0: Hola, ¿qué tal? Soy Marta Durán y es un placer para mí compartir contigo la lectura pública de la Biblia del día de hoy. Vamos a empezar con un salmo muy interesante, es el salmo 50 y es un texto en el que se reconoce a Dios como juez justo eh, en términos de que se eh, hace una eh, diferencia entre la adoración falsa, la adoración que no es genuina, con la adoración que es santa. Así que es un pasaje muy interesante. Luego vamos a seguir con Segunda de Reyes, 17 y capítulo 18, versículo del 1 al 18. Vamos a ver el momento en el que eh, Oseas gobierna sobre Israel, eh, cuando Samaria también cae ante Asiria, eh, y Ezequías gobierna sobre Judá. También el momento en el que Asiria invade Judá. Y por último, vamos a terminar con Hechos 27, 16 al 26. Son los versículos que vamos a ver. Y es el momento de la tormenta en el mar. Así que no te lo pierdas. Pídele a Dios que abra el entendimiento de tu mente, de tu corazón, para que puedas absorber todo lo que Dios tiene preparado para ti en la lectura pública de la Biblia.
1: El libro de
2: Salmos, capítulo 50. El Señor, el Poderoso, es Dios, y habló. Convocó a toda la humanidad, desde donde sale el sol hasta donde se pone. Desde el monte Sion, la perfección de la belleza, Dios brilla con un resplandor glorioso. Nuestro Dios se acerca, pero no en silencio. A su paso el fuego devora todo lo que encuentra y a su alrededor se desata una gran tormenta. Pone el cielo arriba y a la tierra abajo como testigos del juicio a su pueblo. Tráiganme a mi pueblo fiel, a los que hicieron un pacto conmigo al ofrecer sacrificios. Luego dejen que los cielos proclamen la justicia divina porque Dios mismo será el juez. Oh pueblo mío, escucha cuando te hablo. Estas son las acusaciones que tengo contra ti, oh Israel. Yo soy Dios, tu Dios. No tengo quejas de tus sacrificios ni de las ofrendas quemadas que ofreces constantemente. Pero no necesito los toros de tus establos, ni las cabras de tus corrales. Pues todos los animales del bosque son míos, y soy dueño del ganado de mil colinas. Conozco a cada pájaro de las montañas, y todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. ¿Acaso me alimento de carne de toro? ¿Acaso bebo sangre de cabra? Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Pero Dios dice a los perversos, ¿para qué se molestan en recitar mis decretos y en fingir que obedecen mi pacto? Pues rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como basura. Cuando ven ladrones, les dan su aprobación y se pasan el tiempo con adúlteros. Tienen la boca llena de maldad y la lengua repleta de mentiras. Se la pasan calumniando a su hermano, a su propio hermano de sangre. Mientras ustedes hacían todo esto, yo permanecí en silencio y pensaron que no me importaba. Pero ahora los voy a reprender. Presentaré todas las acusaciones que tengo contra ustedes. Arrepiéntanse, todos los que se olvidan de mí o los despedazaré. Y nadie los ayudará. Pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Si permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. El Segundo Libro de Reyes, capítulo 17
1: Oseas, hijo de Ela, comenzó a gobernar Israel durante el año 12 del reinado de Acaz en Judá y reinó en Samaria nueve años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que gobernaron antes que él. Salmanasar, rey de Asiria, atacó al rey Oseas, por eso Oseas se vio obligado a pagar un elevado tributo a Asiria. Sin embargo, Oseas dejó de pagar el tributo anual y conspiró contra el rey de Asiria al pedirle a So, rey de Egipto, que lo ayudara a liberarse del poder del rey de Asiria. Cuando el rey de Asiria descubrió la traición, tomó a Oseas por la fuerza y lo metió en la cárcel. Entonces el rey de Asiria invadió todo el territorio y sitió la ciudad de Samaria durante tres años. Finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, Samaria cayó y los israelitas fueron desterrados a Asiria, donde los establecieron en colonias en la región de Alá, en Gozán, junto a la ribera del río Abor y en las ciudades de los Medos. Semejante desgracia ocurrió a los israelitas porque rindieron culto a otros dioses pecaron contra el Señor su Dios, quien los había sacado a salvo de Egipto y los había rescatado del poder del faraón, rey de Egipto. Habían seguido las prácticas de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra de su paso, así como las prácticas que los reyes de Israel habían introducido. Los israelitas también habían hecho muchas cosas en secreto que no eran agradables al Señor su Dios. Se construyeron santuarios paganos en todas las ciudades, desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa acera en la cima de cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Ofrecieron sacrificios en todas las cumbres de las colinas, tal como lo hacían las naciones que el Señor había expulsado de la tierra de su paso. Así que el pueblo de Israel había hecho muchas cosas perversas, con lo que provocó el enojo del Señor. Efectivamente, rindieron culto a ídolos a pesar de las advertencias específicas que el Señor les hizo repetidamente. Una y otra vez, el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia.
2: «Apártense de sus malos caminos. Obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados que obedecieran y que les di a ustedes a través de mis siervos, los profetas».
1: Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar. Fueron tan tercos como sus antepasados quienes se negaron a creer en el Señor su Dios. Rechazaron sus decretos y el pacto que él había hecho con sus antepasados y despreciaron todas sus advertencias. Rindieron culto a ídolos inútiles, por lo cual ellos mismos se volvieron inútiles. Siguieron el ejemplo de las naciones vecinas desobedeciendo el mandato del Señor de no imitarlas. Los israelitas rechazaron todos los mandatos del Señor su Dios e hicieron dos becerros de metal. Levantaron un poste dedicado a la diosa Acera, y rindieron culto a Baal y veneraron a todas las fuerzas del cielo. Hasta sacrificaron a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Consultaron con adivinos, practicaron la hechicería y se entregaron por completo al mal. Con lo cual, Provocaron el enojo del Señor. Como el Señor estaba muy enojado con los israelitas, los barrió de su presencia. Solo la tribu de Judá quedó en la tierra. Pero aún los de Judá se negaron a obedecer los mandatos del Señor su Dios, ya que siguieron las prácticas perversas que Israel había introducido. El Señor rechazó a todos los descendientes de Israel... Los castigó entregándolos a sus agresores hasta expulsar a Israel de su presencia. Pues cuando el Señor arrancó a Israel del reino de David, los israelitas escogieron a Jeroboam, hijo de Nabat, como su rey. Pero Jeroboam alejó a Israel del Señor y lo hizo cometer un gran pecado. Los israelitas persistieron en seguir todos los caminos perversos de Jeroboam, no se apartaron de esos pecados hasta que finalmente el Señor los barrió de su presencia, tal como les habían advertido todos los profetas. En consecuencia, los israelitas fueron desterrados y deportados a Asiria, donde se encuentran hasta el día de hoy. El rey de Asiria transportó grupos de gente desde Babilonia, Cuta, Ava, Amat y farbaim y los reubicó en las ciudades de Samaria en reemplazo del pueblo de Israel. Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron sus ciudades, pero ya que estos colonos extranjeros no adoraban al Señor cuando recién llegaron, el Señor envió leones que mataron a algunos de ellos. Por esa razón, mandaron un mensaje al rey de Asiria, en el cual le decían,
3: la gente que has mandado a habitar las ciudades de Samaria no conoce las costumbres religiosas del dios de ese lugar.
1: Él ha enviado leones a destruirlos. Porque no lo adoraron
3: como se debe.
1: Entonces el rey de Asiria ordenó, Manden de regreso a Samaria uno de los sacerdotes desterrados. Que viva allí y les enseñe a los nuevos residentes las costumbres religiosas del dios de ese lugar. Entonces, uno de los sacerdotes que había sido desterrado de Samaria regresó a Betel y les enseñó a los nuevos residentes cómo adorar al Señor. Sin embargo, los diversos grupos de extranjeros a la vez siguieron rindiendo culto a sus propios dioses. En todas las ciudades donde habitaban, colocaron sus ídolos en los santuarios paganos que la gente de Samaria había construido. Los que eran de Babilonia rendían culto a ídolos de su dios Sukotbenot. Los de Cuta rendían culto a su dios Nergal. Los que eran de Amat rendían culto a Asima. Los Avitas rendían culto a sus dioses Nibas y Tartak. Y la gente de Sefarbaim hasta quemaba a sus propios hijos en sacrificio a sus dioses Adramelec y Anamelec. Los nuevos residentes adoraban al Señor, pero también elegían de entre ellos a cualquiera y lo nombraban sacerdote para que ofreciera sacrificios en los lugares de culto. Aunque adoraban al Señor, seguían tras sus propios dioses según las costumbres religiosas de las naciones de donde provenían. Todo esto sigue igual hasta el día de hoy. Ellos continúan con sus prácticas antiguas en vez de adorar verdaderamente al Señor y obedecer los decretos, las ordenanzas, las instrucciones y los mandatos que Él les dio a los descendientes de Jacob, a quien le cambió el nombre por el de Israel. Pues el Señor hizo un pacto con los descendientes de Jacob y les ordenó, No rindan culto a otros dioses, ni se inclinen
4: ante ellos, ni los sirvan, ni les ofrezcan sacrificios. En cambio, adoren solo al Señor, quien los sacó de Egipto con gran fuerza y brazo poderoso. Inclínense solo ante Él y ofrezcan sacrificios únicamente a Él. En todo momento, asegúrense de obedecer los decretos, las ordenanzas, las instrucciones y los mandatos que Él escribió para ustedes. No deben rendir culto a otros dioses. No olviden el pacto que hice con ustedes y no rindan culto a otros dioses. Adoren solo al Señor, su Dios. Él es quien los librará de todos sus enemigos.
1: Sin embargo, la gente no quiso escuchar y siguió con sus prácticas antiguas. Así que, si bien los nuevos residentes adoraban al Señor, también rendían culto a sus ídolos. Y hasta el día de hoy, sus descendientes hacen lo mismo. El segundo libro de Reyes,
2: capítulo 18.
1: Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a gobernar Judá durante el tercer año del reinado de Oseas en Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Neustán. Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso el Señor estaba con él y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo. También conquistó a los filisteos hasta la lejana región de Gaza y su territorio, desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Durante el cuarto año del reinado de Ezequías, que era el séptimo año del reinado de Oseas en Israel, Salmanazar, rey de Asiria, atacó la ciudad de Samaria y comenzó a sitiarla. Tres años después, durante el sexto año del reinado de Ezequías y el noveno año del reinado de Oseas en Israel, Samaria cayó. En ese tiempo, el rey de Asiria desterró a los israelitas a Asiria y los ubicó en colonias en la región de Alá, en Gozán, junto a la ribera del río Abor y en las ciudades de los Medos. Pues ellos se negaron a escuchar al Señor su Dios y a obedecerlo, en cambio, violaron su pacto, es decir, todas las leyes que Moisés, siervo del Señor, les había ordenado que obedecieran. En el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Entonces el rey Ezequías envió el siguiente mensaje al rey de Asiria que estaba en Laquis. «Yo he actuado mal». Si tú te retiras, te pagaré cualquier tributo que exijas. Así que el rey de Asiria exigió un pago de más de 10 toneladas de plata y una tonelada de oro. Para reunir esta cantidad, el rey Ezequías usó toda la plata que estaba guardada en el templo del Señor y en el tesoro del palacio. Hasta quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los marcos de las puertas que había revestido con oro y se lo dio todo al rey de Asiria. Sin embargo, el rey de Asiria mandó desde Laquis a su comandante en jefe, a su comandante de campo y a su jefe del Estado Mayor con un enorme ejército para enfrentar al rey Ezequías en Jerusalén. Los asirios tomaron posición de batalla junto al acueducto que vierte el agua en el estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde se lavan telas mandaron llamar al rey Ezequías, pero el rey envió a tres funcionarios a recibirlos. Eliakim, hijo de Ilías, administrador del palacio, Sebna, secretario de la corte, y Joa, hijo de Asaf, historiador del reino.
3: Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27 Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana, así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió a la tripulación y le dijo, Señores... Ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense. Ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado. Y dijo...
4: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante César Además, Dios, en su bondad, ha concedido protección a todos los que navegan contigo
3: Así que anímense, pues yo le creo a Dios Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla